0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der Chef der amerikanischen Notenbank spricht heute vor dem Senat seinen Rechenschaftsbericht. Die Reaktion müsste an der Wall Street eigentlich eher positiv sein. Wie dem auch sei, dürfte sich jeglicher Enthusiasmus und Grenzen halten im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Hier kann der Schuss in beide Richtungen losgehen. Ansonsten sieht Morgan Stanley eine Fortsetzung der Bärenmarkt-Rallye, vorausgesetzt die Schwäche beim US-Dollar und bei den Renditen der Staatsanleihen hält an. JP Morgan bleibt dafür im Lager der Bären. Bei den Einzelwerten Rivian im Fokus, unter Abgabedruck und auch die Keycorp unter Druck, nachdem die Nettozinseinnahmen für dieses Jahr revidiert werden und zwar leider nach unten. Notenbankgouverneur Waller hat in der letzten Woche betont, dass sollten die Februardaten ähnlich heiß ausfallen wie die Januardaten, dass die US-Notenbank dann wahrscheinlich handeln muss. In anderen Worten, in dem Fall müssen die sogenannten DOTs angehoben werden, also die Anzahl der Zinsanhebungen. While Jerome Powell redet an diesem Dienstag vor dem Senat seinen Rechenschaftsbericht ab 16 Uhr. Das gleiche dann am Mittwoch vor dem Kongress, ebenfalls ab 16 Uhr. Und viele hoffen, dass Jerome Powell letztendlich nur die Worte von Waller nochmal wiederholen wird. In anderen Worten, man muss abwarten, wie die Februardaten ausfallen werden. Letztendlich geht man davon aus, dass es weniger darum geht, den Zinsgipfel noch weiter nach oben zu treiben. Vielmehr dürfte Powell betonen, dass das Zinsniveau länger gehalten wird und Paul soll nochmals betonen, dass der Leitzins am 22. März nicht um 50, sondern eher um 25 Basispunkte angehoben wird. Belastend werden die Kommentare von Paul dann, wenn der Gedanke von 6% Leitzins an, äh, angeteasert wird. Eher unwahrscheinlich, weil die Notenbank damit auch mehr oder weniger einen Fehler zugeben würde. Und Paul muss erstmal die Arbeitsmarktdaten vom Freitag abwarten. Der Rechenschaftsbericht findet also statt vor den Arbeitsmarktdaten. Und letztendlich gesehen hat der Anleihemarkt hier auch schon sehr viel eingepreist. Der Zinsgipfel wird bereits laut Anleihen bei 5,45 Prozent gesehen und ein Zinsniveau zum Jahresende von über 5,3 Prozent. Damit hat der Anleihemarkt hier schon sehr viel Vorarbeit geleistet und tatsächlich sind die Renditen leicht rückläufig an diesem Dienstag. Was heute nicht hilft, ist der sogenannte Mannheim Used Car Index, das ist der Index, der die Gebrauchtwagenpreise hier an der Wall Street äh, in den USA misst und die Gebrauchtwagenpreise sind im Februar gestiegen und zwar um 4,3% Prozent im Vergleich zum Vormonat. Das ist der größte Anstieg im Vergleich zu einem Vormonat seit 2009, zeigt also, dass diese Komponente wieder an Dynamik gewinnt. Der Anleihemarkt wird also hier absolut mitentscheidend sein und das sagt auch Mike Wilson, der Investmentstratege von Morgan Stanley. Er betont, da sollten die Renditen der Staatsanleihen sinken, und der US-Dollar ebenfalls, dass dann diese Bärenmarkt-Rallye, und es ist nur eine bärenmarkt rally aus Sicht von Wilson, immer noch, weiterlaufen könnte. Man müsste zur Kenntnis nehmen, dass in der vergangenen Woche der S&P 500 erfolgreich die 200-Tages-Linie getestet habe. Das sei ein insgesamt ganz gutes Signal für den S&P 500. Die Widerstandsfähigkeit des Index ist beeindruckend. Und im Gegensatz zum vergangenen Jahr, insbesondere zwischen August und Oktober, sehen wir, dass der Markt oft schwach startet und dann freundlich schließt, während im vergangenen Jahr in der Phase genau das Gegenteil standfand Oft ein sehr starkes Opening und ein Abverkauf im Tagesverlauf. Was jetzt wichtig sei, wie gesagt, ist der Dollar und sind die Renditen. Laufen beides zurück, könnte der S&P bis auf 4.150 Punkte hochlaufen. Wie wichtig diese Marke ist, zeigt dieser Chart hier nochmals. Die Marke wurde mehrfach getestet und immer wieder scheiterte der Index an dieser Marke. Das ist also ein sehr wichtiger Widerstand. Warum ist diese Marke so wichtig? Schauen wir uns mal hier den langfristigen Aufwärtstrend an im S&P 500, der im Jahr 2009 nach der Finanzkrise eingeleitet wurde. Wir sind unter dieser Marke und die liegt genau bei 4.150 Punkten. Der Widerstand, erst wenn diese Marke überwunden wird, nimmt die Chance zu, dass wir in einen neuen Bullenmarkt hineinlaufen. Ich finde die Kommentare teilweise ein bisschen verwirrend, denn einerseits sagt Wilson, Gewinnschätzungen für die Wall Street sind immer noch zu hoch, Bewertung ist zu hoch, es ist ein Bärenmarkt, es ist nur eine Bärenmarkt-Rallye, aber wenn wir 4.150 knacken, könnte ein neuer Bullenmarkt bestätigt werden. Well, I don't know, es ist ein Zustand der Verwirrung vielleicht. Ja. Bei JP Morgan bleibt man dabei, ne, da heißt es, trotz der Rallye am Freitag, ändern wir unsere negative Haltung nicht. Wir haben einerseits anhaltend steigende Zinsen, wir haben eine Reduktion der Bilanz, wir haben erneut aufflammende Inflation, zunehmenden Druck auf die Verbraucher und auf die Gewinne der Unternehmen. All das seien Belastungsfaktoren und historisch betrachtet enden scharfe Zinsanhebungen in Europa und in den USA nun mal eben nicht mit einer weichen Wirtschaftslandung. Trotz gelegentlich scharfer Rallyes dürfte der Boden am Aktienmarkt erst mit Zinssenkungen erreicht werden. Also damit bleibt JP Morgan entschieden im Lager der Bären. Was jetzt sehr wichtig sein wird... Selbst wenn wir aufgrund der Rede von Paul eine positive Reaktion sehen sollten vor den Arbeitsmarktdaten am Freitag, wird niemand den Nerv haben oder wenige den Nerv haben, hier wirklich entschiedene Positionen einzugehen. Dieser Schuss kann in beide Richtungen losgehen. Das Gummiband ist massiv gespannt. Wenn der Arbeitsmarkt tatsächlich im Februar schwächer ausfallen sollte als erwartet, dann dürfte sich das sehr, st <coughs> Sorry, sehr stark nach oben entladen. Die Renditen dürften dann auch zurücklaufen. Wenn der Arbeitsmarktbericht aber wie so oft in den letzten Monaten erneut deutlich stärker ausfällt als erwartet, wow, dann haben wir ordentlich Abgabedruck. Look sehr, sehr unberechenbar. Wir wissen eigentlich nur eins. Die Reaktion wird sehr groß ausfallen und viele werden sich dieser Situation im Prinzip entziehen und erstmal abwarten, was passieren wird. Geschätzt werden knapp 225.000 neue Arbeitsplätze für den Februar halb so viel wie im vormonat. monat der Vormonat lag mit über 500.000, mehr als doppelt so hoch, als man erwartet hatte. Daher also ist man so ein bisschen unruhig. Positiv muss man sagen, die Flüsterschätzungen an der Wall liegen schon bei 275.000 bis 300.000 neue Jobs. Das heißt, wenn der Arbeitsmarkt ein bisschen besser ausfällt, dürfte das niemanden mehr überraschen. Es darf aber nicht bei über 300.000 Jobs liegen. Das wäre zweifelsohne ein ziemlicher Belastungsfaktor. Der CEO der Bank of America betont übrigens erneut, wir dürften ab dem dritten Quartal in den USA in eine technische Rezession hineinlaufen. Weil wenn er recht hat, dann muss man wirklich sagen, boah, langlaufende Anleihen ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Denn dann müsste dieses Pendel, das seit Januar von harte Landung, weiche Landung, ah, gar keine Landung, wieder zurückschwingen von, well, äh, keine Landung, well, vielleicht doch eine weiche Landung oder vielleicht doch sogar eine etwas härtere Landung. Wenn das passiert, müssten die Renditen eigentlich ein stück weit auch mit zurücklaufen. So, ansonsten kurz ein Blick auf Geopolitik. China, Präsident Xi betont, die USA sollten hier ein bisschen zurückrudern mit ihrer Rhetorik. Das berichtet das Wall Street Journal und die New York Times. Sehr ungewöhnlich, dass Xi sich so offen dazu äußert. Der neue Außenminister Chinas hat seine erste offizielle Pressekonferenz abgehalten und auch er warnt Washington davor man sei von einem Pfad, der rational sei, abgewichen. Wenn man auf diesem Pfad weitergeht und ihn vorantreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Konflikts und einer Konfrontation mit China dementsprechend größer. Geopolitische Spannungen also ein Faktor, der China Aktien immer wieder mit einfängt, schade eigentlich, weil unterm Strich das Wachstum dort tatsächlich an Dynamik gewinnt. Droppt, meldet auch ganz gute Zahlen. So kurz noch ein Blick auf Einzelwerte. Rivian unter Druck. 1,3 Milliarden Dollar in Anleihen sollen ausgegeben werden, um den Launch von Rivian R2, des neuen Fahrzeuges, hiermit zu unterstützen. Der Wert ist dementsprechend schwächer. Die KeyCorp, das finde ich besonders spannend im Bankensektor, die KeyCorp muss die erwarteten Nettozinseinnahmen für dieses Jahr ziemlich nach unten revidieren. Statt 6 bis 9 Prozent Wachstum werden nur noch 1 bis 4 Prozent angepeilt. Huh. Warum? Weil der Wettbewerb mit anderen Banken zunimmt. In anderen Worten, die Zinsanhebungen müssen zu einem größeren Ausmaß an den Kunden weitergereicht werden. Also die Verzinsung auf Sparkonten wird angehoben. Also die partizipieren mehr, die Anleger und die Verbraucher. Warum? Weil der Wettbewerb mit anderen Banken zunimmt. Well, je mehr die Banken weitergeben müssen, umso weniger bleibt bei den Banken in den Bilanzen hängen. Und dementsprechend ist das, was die Key Corp. hier sagt, nicht ganz unwichtig. Wir haben heute ab 20 Uhr eurer Zeit, 2 Uhr meiner Zeit, eine Analystenkonferenz bei RBC. Da wird unter anderem auch der Vorstand von Keycorp mit vertreten sein, wie auch viele andere Finanzhäuser und diese Konferenz wird heute dementsprechend wesentlich mehr Beachtung finden. Kurz ein Wort zu Meta. Bloomberg berichtet, dass noch diese Woche einige tausend Stellen äh, abgebaut werden dürften. Das Announcement dürfte diese Woche kommen. Bedeutet Einsparung bedeutet für die Wall Street Rückenwind für die Aktien von Meta, Plattform so makaber ist klingen wahr. Bei Paramount äh, haben wir Spekulation, dass die BET Media Group in Teilen verkauft werden soll, wäre natürlich auch positiv. Hier treibt man also Cash auf. Paramount sollte hier also auch Stück weit jedenfalls mit profitieren. So, Salesforce, last but not least, auch im Fokus. Hier gibt man Produkte bekannt, die ChatGPT gpt ähnlich seien. Man springt also hier quasi mit auf den Zug auf, um nochmal zu sagen, we can do it too. Die Aktien von Salesforce waren zumindest vorbörslich auf der Gewinnerseite. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.